0: Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Cinco de la tarde con 42 minutos. Se está llevando a cabo esta conferencia de prensa de la Secretaría de Educación Pública para hablar sobre los libros de texto. Eh, es una explicación interesante, de algo que no habían salido a decir, porque además o sea, yo sí creo que el, el este, este gobierno que tiene un presidente que es muy bueno comunicando, tiene un problema, No muchas de las eh, instituciones públicas no comunican, no salen a responder, no dan entrevistas, y este es justamente el caso de la Secretaría de Educación Pública, pero bueno, están saliendo a explicar el proceso del desarrollo de los libros de texto, que dicen, inició por una consulta a los padres de familia que participaron y opinaron ¿Ustedes opinaron, les preguntaron sobre los libros de texto? Bueno, mientras tanto, esta es la historia que nos tiene hoy Joaquín Reserviz.
2: En México hay registro de más de 100.300 personas desaparecidas y no localizadas, de las cuales más de 24.700 son mujeres. Sin embargo, la cifra de hombres supera los 75.000.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Rodrigo, hermano de Ricardo Lizondo. Está desaparecido desde el 26 de julio. Él fue a... Guadalajara por cuestiones de trabajo y el último contacto que tuve con él fue cuando iba rumbo al AIFA, estuvimos platicando antes de que él llegara al aeropuerto y tomara su vuelo, iba a reunirse allá este, para ver cuestiones de trabajo y iba a estar regresando el día siguiente o el viernes, dependiendo de la situación ahí con con lo que iba a realizar y bueno, desde entonces no tenemos conocimiento de su paradero le dimos algún tiempo porque podríamos pensar que estuviera en alguna otra reunión o haciendo algún otro en realidad no nos enteramos eh, de inmediato porque como él se la pasa viajando entonces es un poquito difícil a veces el tener el paradero y el momento exacto, o sea sabemos porque empezaron a, a preguntar las personas del trabajo, sus conocidos que, con los que se iba a reunir o no habían tenido contacto con él, que eh, empezaron a, a buscarlo. Entonces fue que este, ya me puse en contacto con mi papá, me dijo que también a él le habían estado eh, preguntando si sabía algo de, de Ricardo y fue donde se prendieron ahí las alertas de que algo no estaba bien. Generalmente eh, se reportaba no, igual y no al momento, pero este, no tardaba tanto en, en este, tener comunicación, entonces fue cuando ya mi papá se movió en cuanto pudo ahí a Guadalajara, ya se reunió con eh, la comisión de desaparecidos para poder hacer un, un reporte, se este, localizó ahí en hospitales y en, en cárceles, no encontrando nada y dejó ya también una muestra de sangre por cualquier situación de identificación, teme o cualquier otra otra situación, pues ahorita estamos difundiendo de manera particular a una persona de nuestra confianza ahí involucrada para, para su investigación y su este, ubicación, pero no hemos tenido todavía noticias certeras de, de su paradero y bueno, pues estamos pidiéndole a todas las personas que pudieran tener alguna información importante, que nos ayuden a, a localizarlo, que llegue lo más pronto posi posible sano y salvo. Estamos en eh, la mejor disposición ahí de, de que pudiéramos... Hablar con alguien para que nos ayude a, a que esto se resuelva lo más pronto posible. La familia está muy preocupada y queremos que vuelva pronto y bien.
2: La familia de Ricardo Elizondo se ha acercado a las autoridades y así lo responde Rodrigo Elizondo, hermano de este hombre desaparecido en Guadalajara, Jalisco.
0: Sí, mi papá ya levantó ahí una, un reporte de persona desaparecida, eh, le dijeron que pues no estaba por lo menos ahí en hospitales ni en cárceles y que por eso era el, la prueba de sangre por si sí aparecía eh, en la base de datos de algún otro situación, el teléfono está apagado, no hay ahorita todavía alguna sábana, copia o no hemos podido tener este, nada de su teléfono, porque lo que pasa es que estaba él utilizando su, aparentemente tenía la pantalla del teléfono dañada y se comunicaba o se conectaba al iPad para poder este, llamar o no este, ponerse en contacto.
2: Ricardo Elizondo es un hombre que no enfrentaba ningún conflicto ni personal ni laboral y así lo expresa Rodrigo, su hermano. Escuchemos. Mi hermano
0: era un poco reservado con ese tema, entonces todo era ahí, ¿cómo, cómo está? No, bien, ¿cómo va? Bien, bien. Pero digo, de que no todo estaba y yendo de lo mejor. No estoy ¿no? A, culpando a nadie ni ahorita queremos. Las líneas de investigación ahorita ¿no? se centran en dónde, dónde estuvo, con quién Y a partir de ahí, bueno, pues igual establecer ahorita ya nada más pues el, el paradero, ¿no? Antes que responsabilidades, eso es lo que eh, sé, pero también como yo me encuentro aquí en Inglaterra porque vine a visitar a la familia de mi esposa, entonces estoy en comunicación con mi papá, pero más en el tema de el apoyo ahorita familiar, eh, moral y pues... Eh, difundiéndolo, pero toda la información un poquito más puntual, pues la, eh, todo lo que me llega se lo reboto y él es el que está ahorita haciendo el, la comunicación o el tema este, con, con la persona que nos está apoyando ahí en Guadalajara, que nos recomendó un amigo que tuvo una situación similar con, un, con el suegro y el cuñado
2: que fueron secuestrados. La familia de Ricardo Elizondo desconoce si él contaba con auto propio. Escuchemos la narración de Rodrigo, el hermano de Ricardo Elizondo, desaparecido en Guadalajara, Jalisco.
0: Eh, automóvil, o no sé si llegó, rentó, o se estaba moviendo ahí por Uber.
2: Por lo pronto, el único dato certero es que Ricardo Elizondo sí arribó a Guadalajara, Jalisco. Si tiene usted información o conoce su paradero, escríbame a periodismoatodaprueba.com. Tengo contacto directo con la familia de Ricardo Elizondo. Su información sería anónima o también puede seguirme en mis redes, en Twitter, en TikTok o en Facebook. Me encuentra como arroba